0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC Folge oder Episode 21. Mareike, moin moin, wie geht's dir?
1: Moin, mir geht's gut, danke.
0: Sehr schön, das freut mich. Heute haben wir wieder einen Interviewgast und diesmal einen ganz besonderen. Ich freue mich, dass der Christian Otto-Kelm heute hier ist. Moin Christian.
2: Ja, moin moin. Wie geht's? Ja, bis auf das Amazon mich wieder in die Verzweiflung treibt, geht's eigentlich ganz gut.
0: Das ist schön. <lacht>
2: dass Amazon ihn in, in die das man, treibt, weil, dass es ihm gut geht. Das
0: kann man jetzt kann man jetzt interpretieren, wie man möchte. <lacht> ähm, ich glaube, dich kennen sehr viele, Christian. Möchtest du eigentlich Christian oder Otto genannt werden? Oder Christian äh, Otto?
2: Also das ist relativ einfach. Das ist ja eigentlich nur, also es ist ja mein Name, aber ich nutze das quasi zur Lead-Kontrolle, denn alle, die mich Otto nennen, kennen mich äh, aus äh, Facebook und alle, die mich ah. mit Christian ansprechen, haben mich sehr wahrscheinlich über andere soziale Netzwerke ähm, gefunden
0: ich war ich war nämlich auch ein bisschen verwirrt wie, soll ich jetzt soll ich, soll ich christian otto einfach sagen oder
2: wie du möchtest
0: <lacht> Okay, gut. also dir ist es egal gut mir ist ich, egal ja.
2: im perso steht beides also es okay, ist kein gut. doppelname sondern es sind ja zwei getrennte namen erstname ja. und zweitname genau
0: gut dann äh, ich mache jetzt christian weil das ja. ja das steht am anfang Jawohl. <lacht> ähm, also also ich glaube, sehr viele von unseren Hörern kennen dich, aber vielleicht noch nicht alle. Vielleicht kannst du ja einmal ein, zwei Sätze über dich verlieren ähm, und was du so machst und äh, wer du so bist.
2: Ja, ähm, ich bin nach zehn Jahren Bundeswehr 2003 zu einem größeren Vendor hier in der Gegend gegangen, zu Speedlink von der Jönbeck GmbH und habe dort äh, im Produktmanagement gearbeitet, vom Sourcing über Verpackungserstellung, Anleitung schreiben. Ähm, Produkte testen, das ganze Thema gemacht, bis zum Point of Sale, Mediamarkt und Co. Und habe dann einfach mal gesagt, ich sage so, es Ende 2013, ähm, dieses Point of Sale Konzept ist nett, aber wir vergessen immer den Online-Kanal dahinter, dass dort andere Anforderungen sind. Und da fragte mein Chef damals nur, haben Sie etwa noch zu viel Zeit? Ähm, und ich sagte, ja, kriege ich noch hin. Und seit dem Tag benutze ich Amazon jeden Tag mehr als acht Stunden. Und das wahrscheinlich auch mehr als jeder andere, weil ich da nicht konzeptionell drin arbeite, sondern immer nur Tätigkeiten für andere ableiten muss. Mhm. Und das habe ich zwei Jahre bei Speedling gemacht, bin dann zu Factor A gegangen. Das haben wir ja richtig groß skaliert damals. Bin dann äh, dort rausgegangen zum äh, größten Seller oder einem der größten Seller mit KW-Commerce. habe also Vendor, Agentur und äh, Seller hinter mir gehabt. Habe dann ähm, eine gewisse Zeit immer ganz intensiv, äh, ich war einer der ersten äh, Marketplace-Analytics-Kunden sozusagen, bin also mit, mit hat Franz... Hat dir
0: Franz gefreut.
2: <lacht> ja, tatsächlich, Franz hat auch noch die allererste E-Mail von, von ganz früher, wo ich äh, äh, da schon immer mitgeholfen habe und versucht habe zu unterstützen, wo es geht. Und bin dann aber nicht zu Franz gegangen, äh, sondern selbstständig gewesen und mittlerweile ja seit über einem Jahr bei Emily's. Habe jetzt also auch noch die ominöses Software-as-a-Service ähm, im Lebenslauf <lacht> und habe Amazon damit sozusagen ja durchgespielt. Ein Advertising-Tool hatten wir ja auch. Mhm. Ähm, DSP machen wir auch. Das heißt, ich habe äh, einen Kunden in jeder Kategorie gehabt, ganz breit aufgestellt und habe mir da sozusagen meine Sporen damit verdient, dass ich anderen helfen konnte, äh, erfolgreicher zu werden oder logischer zweckmäßiger und prozessorientierter an die Dinge ranzugehen. Du Fall. könntest
1: noch äh, für ähm, Amazon selber arbeiten, um den Kreis zu schließen. Oh ja, yeah. oh yeah, das Nein. noch. Nein, <lacht> ich wurde
2: tatsächlich, ähm, das kann ich ja kurz ausführen, ja? ist ja nicht ja, jetzt nur ein Nerd, äh, Nerd-Podcast. Ähm, ich habe dort Bewerbungsgespräche gehabt und ähm, Amazon hat gewisse goldene Regeln, so Arbeitsregeln mhm. und so weiter. Und eine der Regeln besagt, äh, lerne aus Fehlern. Und ich habe zehn Jahre bei der Bundeswehr gelernt, wie man Fehler vermeidet durch mhm. Planung, Konzeption und sich an link- und rechte Grenzen orientieren und halten. Und das ist bei der Bundeswehr sehr, sehr wichtig, weil die Folgen oft schwerwiegend sind. Und habe das in meinem beruflichen Leben auch so durchgezogen. Und auf die Frage hin, aus welchen Fehlern ich am meisten gelernt habe und so weiter, habe ich Amazon nichts sagen können, weil ich darauf beharre, ich mache keine Fehler. Äh, <lacht> Fehler sind Planungs... Mängel und Planungsmängel habe ich eigentlich nicht und das verstehen die nicht, damit können die nicht umgehen, die mögen scheinbar nicht, wenn man sich vorher lange den Kopf macht um dann gute Ergebnisse erzielt, das kennen wir aus DSP, aus AMS, aus PPC, Amazon macht und entschuldigt sich danach, das ist Fakt ja, und mir ist es halt lieber, so mit den Fehlern, die, mit denen ich mich gerade rumschlage bei Headline Search at Sponsored Brands, das hätte man alles vermeiden können, wenn man vorher drüber nachgedacht hätte und das mag ich halt nicht und deswegen werde ich da nie arbeiten.
1: Dann passt okay. das nicht zusammen. Nee,
2: das ja. passt nicht.
0: Aber man kann trotzdem glaube ich sagen, du hast Amazon durchgespielt. Ja. ja. Also das, genau. kann man, das kann man so stehen lassen, du hast sehr viele Blickwinkel darauf. Umso schöner, äh, dass wir heute hier sprechen und uns auch zum Thema ähm, Amazon Advertising austauschen können, weil Jawohl. auch da hast du sehr viel Erfahrung. Ähm, es ist jetzt, glaube ich, schon ein gutes Jahr her, glaube ich, oder anderthalb Jahre. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, aber da machte eine Aussage von dir ganz schön. <lacht> anderthalb Jahre. Ja. Anderthalb Jahre ist es her, da, ja, ja. Da, da hieß es: Alter, Jungs, macht mal Werbung aus, es passiert gar nichts. Ja. Und. Na gut, wir beschäftigen uns viel mit Werbung. Wir haben ein Tool, das, das Werbung automatisiert und sehen natürlich auch, Mensch, hier gibt es ja schon ganz schön viele Werbeplätze und wenn ich jetzt Werbung ausmache, Mensch, dann, dann fehlt mir da der Traffic. Wie siehst du das heute? Bist du immer noch genau der gleichen Meinung oder was war die Intention dahinter oder stehst du noch so dahinter? Kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen?
2: Ja, also ähm, sind ja zwei, zwei Geschichten dahinter. Also einerseits ist es tatsächlich bei den meisten immer noch so, äh, Werbung ausschalten und äh, höhere, höhere Erträge am Ende des Tages, bei teilweise weniger Umsätzen, was ja dann nicht schlimm ist. Mhm. Mhm. Ähm, mittel- und langfristig ist das auch nicht äh, schlimm, ähm, jetzt gerade in Corona-Zeiten sowieso nicht, weil dieses Werbegame ja noch mal komplett gekippt ist. Aber Fakt ist, wer Werbung auf Amazon schalten muss, um zu verkaufen, hat schon alles falsch gemacht.
0: Oh yeah, okay. ja, okay. Ähm,
2: das ist ja immer die große Intention äh, von mir aufzurütteln, weil alle da draußen erzählen, hol dir irgendwo ein Produkt, ob du es gut kennst oder dahinter stehst oder nichts, egal. Du schaltest bei Amazon einfach Werbung an und alles geht. Da aber Amazon SEO und Amazon PPC, also SEA-Bereich, eins zu eins aufeinander aufbauen im Gegensatz zu Google oder anderen Bereichen und das viele ignorieren, ähm, muss da ein klares Verständnis dahinter stehen, meiner Meinung nach, auch im gesamten Amazon-Kosmos. Ohne SEO, also ohne ein sinnvolles, relevantes Produkt zu einem relevanten Keyword entsteht keine positive Werberelevanz. Ja. Und da verbiegen sich halt sehr, sehr viele mit ihrer Werbung nach links und ziehen das Produkt nach links, obwohl der Algorithmus das nach rechts haben will. Und wenn die leicht locker lassen in der Werbung, fängt das Produkt an zu schnippen, immer wieder nach rechts, wie es der Algo oder der Kunde haben will. Und dann wird das Ganze kostspielig. Und die Performance geht in die Brüche. Wenn ich aber logisch und sauber in die rechte Richtung optimiere und nach äh, rechts gezogen mit dem Algorithmus meine Werbung aufsetze, dann habe ich damit überhaupt kein Problem. Ja. Nur mir sind diese Begründungen und diese Scheinheiligkeiten mit ja, schalt Werbung, dann läuft alles. Ja. Es führt in die Irre und ist auch faktisch falsch. Ja. Denn wenn auch. ein Kunde sucht nach XYZ, und das zu diesem Qualitäts- und Preispunkt haben will, dann wird er das kaufen. Und dann wird er nicht auf die Werbung klicken, wenn das nicht das passende Produkt ist, Absolut. sondern dein Produkt kaufen. Und Absolut. das ist halt der große Wachrüttler für viele damals gewesen. Viele haben ja auch ihre Werbung wirklich unkonzeptioniert nach meinem System... und gehen ja sogar mit Vorträgen darüber raus. Ach, ähm, äh, also, Krippe,
0: nennen sie dich denn als Quelle?
2: Ja, tatsächlich. Ja. <lacht> äh, also so falsch kann ich äh, von der Idee da nicht liegen... Und ähm, bei vielen, ich habe ja so viele Consulting-Bereiche, äh, äh, ich sehe immer wieder, dass die Werbung, wie sie gemacht wird, schlicht falsch gemacht wird. Und da mhm. bin ich dann Fan vom Herrn Lindler, ja, lieber keine Werbung schalten, als falsche Werbung schalten. Oh ja. Und darum ja. geht es im Schwerpunkt. Ja. Falsche Werbung, die kann oh, aus, ja, ja. die braucht kein Mensch, das wisst ihr ja selber. Absolut. Ähm, das also das ist...
0: Das ja, ist Marika. auch
1: ein Thema, was wir äh, tatsächlich häufig mit unseren äh, Kunden oder mit, mit Sellern und Vendoren, die auf uns zukommen, ähm, diskutieren und diskutieren müssen. Ähm, ja. Die kommen nämlich genau mit sowas, ja, ich möchte jetzt hier ein Produkt verkaufen und lass uns mal Werbung schalten und wir müssen dann auch Aufklärungsarbeit leisten und sagen, dass CEO einfach die Basis für alles ist. So. Und äh, dass ich mir Gedanken machen muss, wie sieht ein gutes Listing aus, wie sehen äh, gute Keywords aus und so weiter und so fort und erst wenn das steht und mein Produkt stabil ist, dann kann ich äh, Werbung oben schalten, Aber da sind wir dann ja äh, einer, einer Meinung. Und ähm, vielleicht können wir ja auch einmal zusammen ähm, durchspielen, ähm, wie aus deiner Sicht so ein, so ein perfekter Prozess. Also wann sollte ich Werbung anschalten und was ist gute Werbung? Ähm, vielleicht können wir das ja auch einmal äh, gemeinsam durchspielen.
0: Oh ja, das ist doch eigentlich auch ein ganz guter Startpunkt, bevor wir dann auf das campsche äh, äh, PPC- Setup äh, noch mal ein bisschen ähm, drauf eingehen. Äh, können wir genau. aber jetzt äh, fest, ja. festhalten, also auf jeden Fall dass ähm, ja, also ich, ich, ich sehe das im Übrigen auch genauso. Klar, wenn du da irgendwie versuchst, das Ding zu verbiegen, das Produkt ist mistig, konvertiert nicht und interessiert auch den Kunden nicht und dann machst du Werbung drauf, ja, kriegst du, kriegst du vielleicht sogar noch Traffic drauf, aber der konvertiert nicht. Die Werbung ist so teuer und macht überhaupt gar keinen Spaß. Also ähm, von daher, zwei Schritte zurück oder zurück zum Start und noch mal bitte das, das Produkt gerade ziehen und dann, ja. dann kannst du mit Werbung starten. Ja.
2: Absolut. Ich habe das letztens erst wieder in einer Live-Session gehabt. Ähm, dort Wir haben ja wir haben ja eine kleine Extension, die gerne auch mal die Durchschnittspreise der Suchergebnisseite zeigt mhm. und die Durchschnittspreise der gesponserten Artikel. Und wie kann es denn sein, dass die Durchschnittspreise organisch 50 Euro sind und die gesponserten Artikel bei 20 Euro liegen? Ja, da braucht sich doch niemand wundern, dass das äh, in der Klick-Konvertierung vielleicht funktioniert, aber nicht keinen Sale hinter sich näher zieht, weil der Kunde ein ganz anderes äh, Qualitätsempfinden mhm. für so einen Suchwort hat. Ähm, Amazon spricht ja mit euch über die organischen Darstellungen, also nicht mit euch, sondern mit euch jetzt als Kunden, die die gerade zuhören. Ähm, die sprechen doch mit euch. Und dann ist es doch Quatsch, äh, das nicht, nicht hinzunehmen, sondern sich da über Bits und Bitregeln zu verschieben und zu verbiegen. Mhm. Äh, ich bin doch hier überall ausgespielt. Wieso performt das nicht? Werd doch geklickt. Ja, äh... Genau, das passt halt vom Start bis zum Ende nicht und scheitert. Und das ist ganz wichtig noch, bevor wir einsteigen. Ähm, die meisten Werbungen schalten nicht, äh, scheitern nicht aufgrund der Gebotshöhe, aufgrund der Keyword-Auswahl, sondern da bin ich immer ganz, ganz harter Fan von. Wenn ihr ausgespielt werdet, heißt das, ihr seid relevant. Wenn ihr geklickt werdet, heißt das, ihr seid sogar sehr relevant. Also relevant für den Algorithmus, ihr kriegt Impressions geklickt, ihr seid relevant für den Kunden. Wenn eure Werbung jetzt nicht performt, liegt das nicht am Bit. Das liegt auf der Produktdetailseite. Und das ist der große Fehler. Und da sage ich ja immer, ich habe ja meinen gebotsfreien Drehregler des PPC da mal entwickelt, damals vor, vor drei Jahren. Äh, es scheitert und, äh, eigentlich immer auf der Produktdetailseite und gar nicht in den Werbemaßnahmen selbst. Mhm. Weil wenn ich dann organische Konvertierungsraten dagegen rechne, gegen die hohen Bits, komme ich meistens eins zu eins auf denselben Schnitt und sage dann mhm. immer nur, hast du eine Konvertierungsrate von 2%, was hast du denn jetzt erwartet? Ist doch im ja. Organischen auch so. Hast du jetzt gedacht, du machst hier 50-fache Konvertierung oder was? Ja.
0: Ähm,
2: da ist der Irrglaube halt echt noch mhm. ja, zu hart verankert. Ähm, und das ist auch wichtig für den Bereich, wenn man das mal durchspricht, bester Prozess, beste Annahmen. Mhm. Ähm, da gibt es eigentlich so zwei, drei wesentliche Hebel, die man beachten sollte. Erstens, persönliche Zeit. Oder habe ich Mitarbeiter? Ja, meine Konzepte basieren ja gerade für, weil ich aus der Vendorenschiene komme, darauf, dass eine Person alles machen muss. Und da muss das Werbethema natürlich so einfach handelbar sein wie möglich. Wenig Einstellungen vornehmen, so gut skalierbar wie möglich, am besten das gesamte Produktportfolio in kleine Häppchen schneiden, die unterschiedliche Werbemaßnahmen brauchen und immer nur im, im Dreier denken, Eigenschutz, Wettbewerberangriff und organische Keywords. Ja, gar nicht, gar nicht mehr äh, da, da an Hokuspokus reinrechnen. Ähm, dann ist immer eine Budgetfrage. Äh, viele schreiben das Werbebudget global ab. Dann gibt es keine, da keine Probleme, weil abgeschriebenes Werbebudget muss auch keinen Ertrag bringen. Ganz wichtig. Äh, wenn das Werbebudget jedoch aus den Sales gedeckelt werden muss... Ja, dann muss man natürlich anfangen zu rechnen und sollte einfach wissen, wenn ich 2.000 Einheiten im Monat verkaufe, werde ich mit PPC, äh, AMS oder wie man es immer nennen will, jetzt nicht 4.000 verkaufen, mhm. sondern vielleicht 2.200, vielleicht 2.500 und da reden wir von 25% mehr Umsatz mhm. Mhm. und da stelle ich immer nur eine Frage, habt ihr überhaupt genug Produkte auf Lager? <lacht> ja, weil, weil das ist ein Riesenthema, ja? die meisten das, denken äh... immer, hier geht jetzt die Luzi ab. Ähm, und das sage ich erstmal: Habt ihr überhaupt so viel Kapazität, das zu handeln? Und dann sage ich immer: Ich sage mal, in welchem Kanal auf der Welt verdient ihr plötzlich 25% mehr äh, Absatz, also Stückzahl? Mhm. Da können sie mir nichts sagen. Ja, normal ja. sind so 10%. Ich sage, wenn 10% normal sind, was erwartest du dann jetzt hier von Amazon? Du ja. hast 150 Sales mehr gemacht, 50 fehlen dir noch, damit du auf deine 10% mehr kommst. Ähm, da ist so ein Utopie-Glaube und der tut immer weh und am Ende endet es ja immer folgendermaßen, da bin ich immer ganz schnell hart, du verkaufst 100 Einheiten im Zeitraum X, schaltest Werbung an, verkaufst 130, aber über Werbesales werden dir 50 ausgewiesen. Das heißt, du hast schon mal 20 äh, wegkannibalisiert. Kannibalisiert. Ja. Und bevor diese Entscheidungen und Thematik nicht durchgesprochen sind, ähm, sollte man da nicht, nicht irgendwie anfangen. Äh, auch bei der Entscheidung für Tool und gegen Tool bin ich immer der Meinung, ein Tool ist das Beste, was du benutzen kannst. Weil es spart Zeit, es macht Einstellungen, die du so feingranular niemals vornehmen könntest und es betrachtet alle Bereiche. Also wir haben ja in den KPIs und Metriken, ich glaube, acht bis neun Entscheidungen von Impressions bis zu Klickrate über Umsatz, über Absatz, über Keyword-Ebenen. Das kannst du als, als, als Kopf, als Mensch händisch schwer in, in, in den Griff bekommen. Das ist Jonglieren mit viel zu vielen Metriken. Und ähm, bei den Tools habe ich jetzt über zwei Jahre eins gelernt. A, wir selber und über die ganzen anderen, die es gibt, auch bei euch. Es ist immer eine Frage der Einstellung. Oh ja. Und nicht, <lacht> und das ist wichtig, nicht die Einstellung des Tools oder irgendwelcher Regeln, sondern die Einstellung des Nutzers zum Tool. Und da gilt es für mich immer erstmal dieses Aufklärungsarbeit leisten. Was macht das Tool exakt? Was bedeutet das für die Idee, die du als Kunde entwickelst in der Nutzung? Und da scheitern ganz viele. So gerade mhm. regelbasierte Tools kennen wir ja ganz, ganz viele. Ähm, und mit allen, mit denen ich rede, rede ich danach mit den Inhabern der Tools, sagt das Problem oder da sagen die so ein Quatsch, das stellst du dort und dort und dort so ein und dann kann das gar nicht passieren. Und das erlebe ich jedes Mal. Es ist mhm. immer eine Frage der Einstellung, aber im ersten Punkt die Einstellung des Nutzers zum Tool und das Verständnis dahinter. Und im zweiten Step natürlich die feingranularen Einstellungen. Da gibt jemand eine Konvertierungsrate ein von 50 Prozent. Äh, ja, natürlich. Was, was, was soll das was Tool jetzt? Denn? Ja, genau. Was soll, denn der, was soll das Tool jetzt mit dieser Zahl machen? Jeder zweite Klick ist ein Sale. Natürlich gebe ich da 15, 15, 20 Euro als Klickpreis ein. Äh. <lacht> Und erst wenn man das wirklich durchdacht hat, also die eigenen Ziele mit den Möglichkeiten eines, eines Tools oder den Möglichkeiten eines Mitarbeiters oder des Werbesystems abgeglichen hat, dann kann man gerne mit Werbung starten. Mhm. Liebend gerne. Aber dann hat man schon den ersten Schritt zu richtiger Werbung gemacht. Da rede ich nicht von rechnen, ja irgendwie Marge ausrechnen, Marge mal Konvertierungsrate oder noch Steuern abziehen oder wie viel Steuern muss ich abziehen, ähm, sondern wirklich, wenn in der Theorie dieses Setup gefestigt ist, was zu erreichen ist, dann ist es in der Praxis einfach, weil man ein Ziel hat, was realitätsnah ist. Und dann ist es nur einstellen, loslegen, Start drücken. Und deswegen habe ich auch so viel Erfolg, meiner Meinung nach, ähm, weil ich das vorher mache. Das hatten wir ja bei dem Amazon-Thema. Ja, 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 ja. ich, ich denke vorher sehr, sehr viel darüber nach und nehme eigentlich alle Problemfelder von vornherein weg um dann einfach mit einem Aufwand langfristig was wegarbeiten zu können. Weil mhm. nur dann bringt das dem Kunden was. Das ist ja für ein Tool genau derselbe Ansatz. Mhm.
0: Mhm. Ja. ja, sehr cool.
1: Okay, also sagst du, es gibt viele Fragen, die erstmal beantwortet werden müssen von dem Seller selber. Und wenn er sie dazu in der Lage ist, dann kann man sich eben auch mit dem nächsten Schritt, nämlich mit der Schaltung von, von Werbung auseinandersetzen.
2: Mhm. Ja. Absolut, absolut. Ich bin auch ein ganz fieser Onboarder. Ja, also wenn es bei mir ums Coaching und Workshops gibt, das machen wir ja auch noch ein bisschen, äh, ich schreibe immer ganz fiese Fragen am Anfang und wenn diese Fragen nicht sauber und strukturiert beantwortet werden ja. können, dann kann ich auch nichts sagen, ja, dann ja, muss ja. ich auch sagen, äh, sorry, das ist jetzt der falsche Ansatz, wir haben ganz viele Videos live guckt dir alle Videos an, geh auf YouTube, guck, ich schick die ganzen Quellen, die Blogs von anderen auch, weil die Blogs sind echt bei euch ja auch, Alter. Als ihr das getroppt hattet, wäre es äh, Better EMS aus den USA mit den äh, verzögerten äh, Attributionszeiten, mhm. je nach Werbeform. Äh, da sage ich den Leuten auch nur, hey, ihr habt eine falsche Vorstellung. Lest doch erstmal da die Theorie im Blog mhm. von Adference oder nimm, mhm. nimm Vitamin A und denk erstmal in Ruhe drüber nach, was deine Ziele sind. Weil sonst fußt auch die Zusammenarbeit immer auf falschen Ansätzen. Ja. Das ist nicht
0: gut. Mhm. Ja, ja, da muss man schon eine eine Sprache sprechen am Ende. Finde ich, find ich im Übrigen gut, dass du gesagt hast, nimm Vitamin A. Das, das fand ich irgendwie... Ja, genau. Ja, natürlich. <lacht> das finde ich nicht richtig gut. Uh, geil. Uh, super. Dann, uh, wir haben jetzt schon ein bisschen angeteasert, deine, deine Strategie oder dein, dein Setup, mit dem du ähm, erfolgreich bist. Und ich glaube, ähm, es ist jetzt so ein bisschen an der Zeit, dass wir dem äh, uns mal ein bisschen annehmen und das versuchen mal ein bisschen zu durchdringen. Das machen wir jetzt hier nur... Ja, über, über Wörter, <lacht> genau. über, über Audio. Wir haben jetzt leider keine Möglichkeit, das irgendwie zu visualisieren. Das könnte ein bisschen hakelig im Kopf werden, obwohl es eigentlich meiner Meinung nach ein sehr einfaches und nachvollziehbares Konzept ist. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, startet alles mit einer Autokampagne für alle Produkte, also nachdem man seine Hausaufgaben gemacht hat, genau. startet alles mit einer Autokampagne, die ein, wo alle meine Produkte drin sind. Ja. Das kann ich auch noch unterscheiden, natürlich nach unterschiedlichen Produktkategorien. Aber wir starten mal mit einem ganz einfachen ähm, Setup. Ich habe vielleicht sogar auch nur ein Produkt oder äh, sehr ähnliche Produkte, gleiche Marge und 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 ähm, oder vergleichbare äh, und mache eine Autokampagne und äh, packt die da alle rein, genau. setzt das Bit, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Äh, ich Immer nicht
1: so viel auf 1,07 Euro. <lacht> na, na, genau, das ist,
2: das ist mir schon so oft auf die Füße gefallen, das glaubt ihr gar nicht, wie oft mir das auf die Füße gefallen ist. Äh, nein, hast du absolut äh, richtig gesagt, äh, man, man teilt sein Portfolio entweder mhm. in Konvertierungs- oder Margenbereiche oder Produktbereiche auf, wenn es mhm. notwendig ist, äh, oder man startet tatsächlich global mit wirklich einer ähm, Kampagne. Ich habe ja, ich habe Autokampagnen laufen mit 40.000 Artikeln drin ähm, und ist halt wirklich eine. Das war damals das Ziel. Heutzutage sind es vier. Das liegt daran, dass wir mit äh, Ergänzung, Ersatz, beinahe und, und fast Übereinstimmung oder wie Amazon die ändern. Mhm, ja, die m -m. haben die Namen ja schon wieder geändert. Ähm, Gibt es ja diese vier Match-Types in Autokampagnen. Das heißt, ich starte mit vier Autokampagnen.
0: Ja, aber genau. ganz kurz darf ich da schon mal nachfragen? Also, ähm, warum. Ich kann ja auch die Gebote dieser, ähm, dieser Autokampagnen auch individuell an, anpassen. Aber warum Richtig. sagst du, hey komm, ich brauche jetzt vier? Ist das ist mathematisch bedingt.
2: Oh, hast, das du, sich gut an. hast du ein Produkt in einer Autokampagne und vier Automatch-Types an, mhm. kriegst du vier verschiedene Performance-Ergebnisse. Mhm. Und du weißt, dieses eine Produkt ist ursächlich verantwortlich dafür. Mhm. Das ist in Ordnung.
0: Ja.
2: Hast du jetzt zwei Artikel in dieser Kampagne mit vier Automatch-Types, hast du auch wieder vier verschiedene Performance-Ergebnisse.
0: Aber weiß nicht. Aber
2: weiß nicht, welches der Produkte war Verursacher dieser Ergebnisse.
0: Okay, weil die komplett Wenn, unterschiedlich sich verhalten Genau. Sind.
2: Wenn du jetzt aber alle reinnimmst und nur Ergänzung anschaltest, weißt du, dass diese performance von all diesen Produkten in der Form Ergänzung erzielt wurden. Und wenn dort ein Produkt schlechte Performance hat, ist das dem Match-Type Ergänzung automatisch kausal ähm, und korrelativ zuzuordnen. Ja. Und du kannst eine Änderung vornehmen, in meinem Fall halt ausschalten. Ja. Okay, und das ist sorry. der mathematische
0: Grund. Genau. Abs absolut, genau. Ähm, und äh, jetzt habe ich leider äh, dich ein bisschen unterbrochen. Also wir sind bei den, äh, wir haben jetzt vier Autokampagnen, habe erstmal da meine Produkte drin, entweder nach verschiedenen Portfolios. Ähm, genau. oder Preisgruppen, ähm, was auch immer. Genau, ja. ja. Genau. wichtig weiter?
2: dabei, ähm, dass wir nicht mit 1,07 Euro starten. Womit ähm, <lacht> soll ich starten? <lacht> also es ist tatsächlich so, äh, ich habe die 1,07 Euro immer in meinen Folien drin gehabt und schreibe extra daneben, das ist ein Beispiel. Ja. Auch im Buch steht es, glaube ich, extra da, das ist nur ein Denkbeispiel. Äh, wichtig bei den 1,07 Euro, es ist ein krummer Betrag. Ja, die Kunst des krummen Bietens habe ich damals für die Vendoren entwickelt, weil Amazon ja immer automatisch diese Vorschläge drin hatte. 25 Cent, 40 Cent, 1 mhm. Euro und so weiter. Äh, und wir halt wirklich gemerkt haben damals als Agency noch, ey, sag mal, Sobald wir ein Stück drüber sind, geht unsere Ads durch die Decke, weil tatsächlich alle die Standardeinstellung genommen haben. Alle ja. wollten schnell Werbung anlegen und das war natürlich so ein, so, ein, so ein Megatrick. Und die meisten denken halt wirklich wenig nach und schalten von 50 Cent auf 60 Cent auf 75 Cent. Und du bist mit einem krummen Gebot eigentlich immer besser dran. Du rechnest normalerweise performanceorientiert Marge mal Konvertierungsrate ganz ja. straight und nimmst dir einen Aufschlag drauf. Ähm, dazu muss man beachten, je niedriger die, äh, das anvisierte Gebot ist, was du eingibst, desto weniger muss dieser Aufschlag sein. Aber kommst du in den hohen Streuungsbereich, so ab 2 bis 7 Euro, ja, tatsächlich so viel Gebot kann man hinterlegen, <lacht> äh, wird die Streuung so bei 30 Prozent, also teilweise musst du dann schon statt 7 Euro 10 Euro hinterlegen ja. oder halt 9,87 ja. Euro. 87. Okay,
0: Damit du mit deinem, mit deinem ähm, hinterlegten Gebot auch auf den
2: anvisierten
0: Klickpreis kommst, das den ist du ja vorher Genau, hast, ja.
2: es ist ja wichtig, der, das A in A CPC steht für anvisierte CPC. <lacht> äh, ja. Genau, nein, es ist ganz wichtig, den Average musst du ja treffen, ja. es ist dir egal, was statistisch oben und unten passiert. Ja. Ähm, und den nimmst du, Lass das halt 67 Cent sein am Start für alle Produkte und dabei ist wichtig, du nimmst durchschnittliche Konvertierungsrate aller hinterlegten Produkte, durchschnittliche Marge aller hinterlegten Produkte und kommst halt auf den Wert und Amazon ist tricky und Amazon ist aber auch nicht doof. Wird Amazon dich mit 67 Cent zu 2 Cent, 9 Cent, 17 Cent, 27 Cent geboten ausspielen? Nein, warum auch? Da gibt es ganz andere Beat-Korridore, ganz andere Produkte, die für diesen Korridor relevant sind. Das heißt, du wirst dich irgendwo einpendeln bei wahrscheinlich 42 bis... 58, ähm, außer es ist wirklich ein, ein hart umkämpfter Bereich, dann landest du vielleicht sogar bei 67, das findet man relativ zügig raus oder hat seine Erfahrungswerte. Und jetzt läuft diese Kampagne einfach los, lass sie rennen, lass sie auch zwei bis vier Wochen rennen. Weil nur dann hast du wirklich voll durchattribuierte Ergebnisse. Ähm, alle relevanten Keywords wurden wenigstens mal einmal eingegeben. Vergessen ja auch viele beim Suchvolumen. Ich kriege keine Impressions. Ja, niemand sucht das Wort. Ähm, aber, oh, Hack. Fieser Hack, ja. Schalte nur Werbung auf, äh, Suchergebnisse, äh, äh, Keywords, auf die auch gesucht wird. Ähm, wow, ich dachte, das äh, können wir schon mal festhalten. Insider, Insider. <lacht> um, und dann entwickeln sich die Kampagnen. Einige gut, einige schlecht. Und das ist auch gut so, weil nur mhm. so kriegst du ja ein Abbild des Marktes für deine Produkte. Ja. Und dann nehme ich tatsächlich ganz normale Filter. Amazon ist seit seit einigen Jahren mittlerweile wirklich echt gut geworden, wo du wirklich Filter setzen kannst. Multifilter heißt äh, weniger als eine Bestellung, mindestens Ausgaben der einfachen Marge. Weil dann weißt du, das Produkt hat schon einmal die Marge ausgegeben in der Werbung, hat nicht performt. Das heißt, du hast kein Minus gemacht. In meiner Welt jedenfalls. Mhm, ne? ja, also, ja. Ne? Weil das ist ja das Geld, was potenziell übrig bleibt, was du für Werbung investieren wolltest. Wir reden also nicht von Haus, Dach und Bett und Essen, sondern wir reden von Lamborghini, Urlaub auf Bali und, und so High-Level-Sachen. Ne? Mhm. Also von dieser Marge rede mhm. ich. Von deinem investierbaren Geld. Und dann nehme ich das Produkt und schalte es aus.
1: Ich habe eine kurze Frage zu dem Performance-Check. Ähm, ja. Machst du den im ähm, UI von Amazon oder legst ja. du dir einen Report runter, den du Nee, nee verwendest? Nee nee
2: nee. nee, nee, nee. Die Reports äh, sind dann viel zu äh, komplex und du kannst mit den Bulks äh, auch nicht alles regeln. Die haben eine Begrenzung bei 30 Bytes, äh, Mbit, was ich heute ja lernen durfte. Und wenn du mit solchen Mengen arbeitest, ist das teilweise äh, viel zu komplex. Äh, natürlich ist es so, äh, dass du ja nicht alle Performance-Werte äh, bekommst, Kommst. Mhm. Ähm, über die api sind mehr Zahlen drinne hinsichtlich du hast nur Impressions keine Klicks äh, und so weiter und so fort aber ein nicht performendes Produkt über Zeitraum X wird auch in den Detailtiefen eines äh, äh, Reports mit mehr Zahlen äh, keine anderen Zahlen als eine Mangelperformance nachweisen mhm. so und dann nehmen wir also diese Produkte raus na wir sind mit 100 ja
1: ja, ein, eine Frage noch dazu. Das heißt, du gehst in die Kampagne rein und guckst dir dort ja. die Performance aller Produkte an. Und genau, ja. wie viel Performance-Daten, keine Ahnung, ob Kosten, Klicks, Conversions, was guckst du dir da an, um dann bewerten zu können, okay, jetzt habe ich genug gesehen, um eine Entscheidung
2: zu treffen? Genau, das ist bei mir relativ einfach. Also wenn ich es selber mache, gehe ich natürlich nicht nur nach... Ähm weniger als eine Bestellung und Marge, also sagen wir mal, 3 Euro hätte es sein dürfen, äh, hat also über 3 Euro Ausgaben, Werbeausgaben in dem betrachteten mhm. Zeitraum und hat keine Bestellung. Okay. Dann ist das erstmal in der großen, ganzen Glocke jetzt zum einfachen Erklären negativ. Mhm. Ähm, ich mache mir gerne den Spaß und mache diese 8 bis 12 Metriken immer nach Multifiltern durch. Erst sortiere ich alles nach Impressions, weil ein 1000er Kontaktpreis kann halt auch ganz schön cool sein, wenn das das Haupt äh, Impression-Produkt ist. Mhm. Ähm, du kannst die Klickraten dir angucken und dann sagen, ey, krass, so geniale Klickraten, die drücken mir die äh, auf Einzelkampagnenebene Das ist ja wichtig, Amazon ist da ja äh, nicht sauber in der Attribution. Für die gesamte Anzeigengruppe werden alle Klickraten für die Kampagne dann genommen. Mhm. Da kann es dann schon nett sein, wenn du die gute Klickraten mit reinnimmst zum äh, Pushen der, mhm. der Kampagne oben drüber. Aber für den einfachen Nutzer, und das ist halt wieder das Thema, wenn ich weiß, ey, der Junge, der macht das Vendor auf Halbstelle, muss noch das Advertising machen, dem reicht das. Bestellung. <lacht> Äh, Kosten schnell gefiltert. Wenn ich weiß, ey, die haben Zeit, die haben ein Team, da gehen wir in die Tiefe. Da orientieren wir uns in den Entscheidungskennzahlen auch noch zu. Klickraten, äh, Klickpreisen, kann ja sein, die sind deutlich unter äh, dem Anvisierten. Da müssen wir ganz anders arbeiten und ganz anders argumentieren, aber die haben auch Zeit, sich solche Argumente ja. anzugucken, darüber nachzudenken und eine Entscheidung herzuleiten. Für den normalen Nutzer, Werbekosten, zu keine Bestellung, das ist ein deutliches Indiz und dann sollte man dann auch eine Entscheidung treffen können. Ähm, und dann geht es halt der Logik nach in einen anderen Beat-Korridor. Denn meiner Meinung nach hat nicht das Produkt versagt, sondern das Produkt hat unter diesen Bedingungen versagt. Mhm. Und ich bin halt ein Fan davon, das habe ich hart gelernt, damals noch zu den Zeiten, wo die Klickrate unter... Lasst mich lügen, wenn die Klickrate unter 0,5 war, hat Amazon ja die Keywords ausgeschaltet. Kennt ihr das noch ganz am Anfang? Oh Gott, ne? nicht. 2016 hat Amazon ganz harte Warnzeichen gehabt. Ähm, da gab es ein Ausrufezeichen im Dreieck und unter einer bestimmten Klickrate gingen die Produkte aus. Ich glaube, am Anfang war es sogar unter 1% oder so. Dann haben sie es auf 0,5, irgendwann 0,1. Mittlerweile gibt es das gar nicht mehr. Also Amazon hat früher einfach dein Produkt und Keyword ausgeschaltet. Stand da zu schlechte Performance.
0: Das ist auch mal eine Art ein Qualitätsfaktor. irgendwie. Das also. war sensationell, <lacht> weil der
2: Vorteil war, du musstest dann für das Keyword, äh, durftest, war der Match-Type geblockt. Ja. Du musstest den Match-Type wechseln, dann erst durftest du das Keyword wieder benutzen. Ansonsten Ach. hättest du eine neue Kampagne anlegen müssen. Oh okay. Ja, aber das war gut. Nein, das hat, er, das hat wunderbar aufgezeigt, warum mein Ansatz so ja. schön ist. Weil die Klickrate von dem Produkt, was wir gerade stoppen, was keine Bestellung und schon die Werbekosten in Höhe der Marge hatte, hat ja eine versaute Klickrate in den meisten Fällen. Mhm. Also kann es bei einer Änderung des Bits die nicht mehr retten. Die mhm. ist versaut. Und deswegen mag ich dieses bei Null wieder starten. Jetzt nehme mhm. ich das Produkt raus aus der Kampagne oder alle Produkte und kopiere die alle in eine neue Autokampagne mit diesem Autokampagnen-Match-Type, Ergänzung, Ersatz, Beinahe oder wie sie alle heißen.
1: Dazu und starte bei Null. Dazu habe ich auch eine kurze Frage. Und zwar, jetzt haben wir eine, eine zweite Kampagne oder eine Jawohl. fünfte bis achte Kampagne. Ähm, hattest du vorher schon alle Produkte in allen Kampagnen drin? Ja. Oder Okay, und du ähm, arbeitest jetzt nur über Anschalten, Ausschalten?
2: Richtig, nein, also ich starte mit vier Kampagnen, nicht mit 16, ich ja. lege nicht alle an, ja. äh, weil die meisten landen so bei acht bis zehn Kampagnen, mehr bleibt am Ende nicht übrig, äh, das Schöne ist, das entwickelt sich ja über die Zeit, irgendwann ist sogar gesättigt und du musst nie wieder was anfassen. Aber in genau. den
1: Kampagnen, die du schon angelegt hast, sind auch schon alle Produkte hinterlegt. Genau, du startest okay. ja
2: nur mit vier Kampagnen, mhm. alle Produkte drin und jeweils nur einer der vier Autokampagnen-Match-Types sind an. Ähm, und dann gehst du in einen neuen Beat-Korridor. Mhm. Und wenn du die Performance-Werte niedrig und schlecht sind, gehe ich in den niedrigeren Beat-Korridor. Zum Beispiel von 67 Cent auf 47. Wie oder wenn du auf der die
0: 47. Ähm,
2: der durchschnittliche Cost per Click wird mir angezeigt. Mhm. Das heißt, ich starte bei 67 und habe einen durchschnittlichen Kost per Klick von irgendwie 53 oder so. Mhm. Da weiß ich, ich muss auf jeden Fall da, da, da drunter, denn Amazon zieht. Wenn du zwei Produkte im selben Kampagnen Setup hast äh, zu unterschiedlichen Klickpreisen, wird immer das mit dem höheren Klickpreis die Kampagne führen. Das bedeutet nicht, du frisst den höheren Klickpreis. Ganz wichtig fürs Verständnis. Aber du wirst, du, kann jeder probieren, zwei Kampagnen einschalten, bei der einen höheren, bei der anderen niedrigeren Bit und es wird immer die andere ausgeliefert. Mhm. Das ist halt einfach so. Ähm, und dann gehe ich darunter. Wenn das bei 47 durchschnittlicher Klickpreis ist, dann kann ich sogar auf 33, 37 oder sowas gehen. Mhm. Das ist natürlich äh, drei Jahre äh, brutale Erfahrung mit diesem System oder einfach die Kenntnisse, wo die Bit-Korridore ungefähr laufen. Ja, das ist schon schön, wenn du das halt einfach anhand deiner äh, Bits siehst, Du kannst ja alle deine Produkte rausnehmen, mhm. kannst alle deine durchschnittlichen Bits auf äh, Asenebene nehmen und kannst dir daraus einen Grafen bauen, mhm. aber das ist wieder High-Level. Ja, 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 also äh, High Level, da baust du dir eine, äh, eine, eine quantitative Analyse über alle Datenpunkte und hast einen gewissen Strich. Ja, und dieser Strich sagt dir schon, wohin du gehen darfst und solltest. Und jetzt passiert Folgendes und das ist das Highlight an der ganzen Geschichte. Du sagtest ja schon, lass uns mal mit arttypischen also art Produkten starten, die alle gleich sind. Vielleicht variieren mhm. sie nur in Größe oder Farbe. Oder nur in Größe, dann ist auch der Farbindikator für die Klickrate egal. Und die Größe erkennt man ja nur am Titel und nicht am Bild. Und jetzt passiert Folgendes. Du schaltest jetzt ein artypisches Produkt in dem Korridor 67 mhm. und in dem Korridor 43. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben gerade zwei Ad-Slots gewonnen. Ähm, und sie erzeugen Relevanz zu unterschiedlichen Preisen. Dadurch haben sie natürlich Relevanz in zwei unterschiedlichen Wettbewerben. Denn jede Auktion, jeder e Werbeslot ist ja einer eigenen Auktion unterlegen und mhm. für diese Auktion werden ja die relevanten Bietenden separiert rausgewertet. Mhm. Wer ist in dem Korridor, wer ist im Stock, wer hat eine gute zu erwartende Klickrate und viele, viele andere Themen dahinter. Kategoriezugehörigkeit, Matching von Keyword zu Produkt und so weiter. Also alle relevanzbestimmenden Faktoren. Und erst dann startet ja die Beat-Auktion. Das verstehen viele nicht. Jeder, der Amazon früh, Mittag und Abend aufmacht, sieht, dass gewisse Werbeslots nicht ausgefüllt sind, dass nur diese eine Marke gerade da ist, dass nachmittag eine andere Marke da ist. Es hat nichts mit Budget zu tun, sondern Amazon weiß einfach über den Tag hey, ihr performt vormittags gut, ihr kriegt die Werbeslots, ihr performt nachmittags gut, ihr kriegt nachmittags die Slots. So brutal wie das klingt, man kann es live auf Amazon angucken. Und das führt einfach dazu, dass ich plötzlich in ganz anderen Zeiten zusätzliche Werbung schalten kann.
0: Mhm.
2: Und wenn du dieses System zu Ende denkst, du fängst mit vier an in den verschiedenen Bereichen, gehst dann eine Stufe runter, gehst dann noch eine Stufe runter, weil die Produkte, die verteilen sich automatisch. Mhm. Ähm ist also ja auch die, normal.
0: Die die, äh, die, die schlecht performen, genau, also sind rutschen Standard, ja immer weiter runter. Genau, die werden ausgeschaltet, angeschaltet genau. in niedrigen Level und wenn sie da auch genau. schon noch schlecht performen, gehen sie noch ein Level weiter genau. runter. Genau. Okay.
2: Und auch diese Stufen sind beliebig. Ich starte ja, ja nur mit einem mit vierstufigen System, das heißt eine Stufe hoch, eine zum Start und zwei Stufen runter. Die eine mhm. heißt No-Profit, äh, Low-Profit und No-Profit. Mhm. Und die No-Profit ist hochinteressant, dort habe ich Konvertierungsraten im Schnitt von fast 100 Prozent. Mhm. Aber dort wird die Werbung auch nur ganz, ganz selten ausgespielt. Naja. Immer dann, wenn sie hochrelevant ist. Ähm, und dann hast du Klickpreise, die sind jenseits und deutlich unter 10 Cent teilweise. Und das sind die Ad Slots, die hättest du früher halt nie kassiert. Und das sind Produkte, die hätten früher nie performt. Also weil das Feedback ist immer, Herr Kelm, warum verkaufe ich plötzlich diese Produkte? Ich sage ja, weil A, sind sie besser optimiert und B, das Werbesystem positioniert euch. Und nicht ihr versucht, die Produkte zu positionieren. Das ist ja das Problem bei der manuellen äh, Keyword-basierten und Produktausrichtungswerbung, dass ihr versucht zu sagen, wofür ihr relevant seid, mhm. ohne eine tiefe Datenanalyse wie SERP-Seiten-Volatilität, serp konsistenz zu berücksichtigen. Mhm. Und das ist halt schwer. Ja? Ähm, da ist es dann schon cleverer zu sagen, warte mal, das Keyword basiert auf einer bestimmten Identität und dafür passt mein Produkt. Und dann sollte ich das schalten. Das ist ja so eher euer Ansatz, der ist ja clever. Aber einfach willkürlich zu sagen, ich will zu dem Wort nach oben, das, das ist, ist sehr Quatsch. Ja. Und ähm, der Korridor, so wie wir es schon gesagt haben, geht auch nach oben. Und zwar, wenn ich absolute High-Performance-Produkte habe, die einfach sensationell im Start performen, dann schiebe ich die hoch. Und da kommen wir auch zum großen Mangel an diesem System. Mhm. Denn ich habe ja gesagt, die Klickrate ist so genial, so mhm. wichtig für mhm. die Performance. Heißt ja, ein sehr gut performendes Produkt hat eine gute Klickrate und dort müsste ich eigentlich ja nur den Bit nach oben drehen, um die Klickrate mit hochzunehmen. Mhm. Das ist ein Haken an dem System. Ich stoppe diesen Artikel, setze den in den höheren Bid-Korridor, erstattet wieder bei null. Dadurch kriegt er aber auch die typische Klickrate. Amazon ist ja ein Fan von vergleichen und genau gucken, was es da ge möglicherweise gefaked oder ähnlichen. Und dann ist mir die organische Standardklickrate, die entsteht, wichtiger als die gefakte, die ich mit hochnehmen könnte. Okay. Das ist aber auch ein Mangel, sehe ich auch äh, voll und ganz ein. Und mhm. wichtig, es gibt auch keinen Weg zurück. Das heißt, bist du ein No-Profit-Produkt und performst plötzlich gut, Komm bitte nicht auf die Idee, jetzt zu denken, hey, jetzt schicke ich den wieder in die Low- oder in die normale Kampagne.
0: Was, was War, würde dann passieren?
2: Na, das geht ja gar nicht. Weil, nehmen wir mal an, du hast jetzt wirklich so im, im, im Low-Profit, ganz im, im mittleren Segment, super Performance-Werte mhm. zu einem Klickpreis von 27 Cent. Mhm. Jetzt würdest du die ja in der Kampagne anmachen zu 67 Cent. Mhm. Mhm. Heißt, das Matching von dort, wo du erfolgreich bist, zu dem Korridor, wo du bietest, passt nicht. Die Klickrate, die du dir erarbeitet hast im niedrigen Beat-Sektor, nimmst du ja nicht mit hoch. Und in der Kampagne, wo du ja schon schlecht performt hast, hast du eine schlechte Klickrate und schaltest das Produkt wieder an. Das macht mhm. keinen Sinn. Und deswegen ja. mag ich das System so sehr, weil dort werden Produkte dort erfolgreich, wo sie hingehören. Ja. Und das findet sich selbst. Das ist so selbstlernend.
0: Meine Intention wäre ja wenn ich jetzt beispielsweise meine, meine Ziele übererfülle, ne, ja. in einem niedrigen bit korridor würde ich dann ja, hattest du ja auch schon gesagt, eigentlich würdest du ja am liebsten ja hochbieten ja. äh, wollen. Ne? Das geht jetzt genau. nicht in, in, diesem, in diesem Setup. Ähm, und sagst aber jetzt in, den, in dem normalen 67-Cent-Korridor, da war es ja schon nicht gut, haben wir ja schon gesehen. Wäre es dann nicht eigentlich, ähm, und wenn jetzt 27 zu profitabel ist und du eigentlich hier ähm, zusätzlichen Umsatz irgendwie liegen lässt, dann nicht irgendwie ratsam zu sagen, okay, dann lass uns doch auf 37 gehen oder auf 47, dann auch so einen weiteren mittel genau. einzuführen?
2: Das ist genau das Thema, damit, äh, damit kommst du immer ins Informationsparadoxon eigentlich rein. Äh, wie viele Zwischenstufen soll ich nehmen? Mhm. Mache ich eine 5- oder 10-Cent-Abstufung? Wie mhm. ausgeklügelt mache ich es? Ich kenne welche, die machen es mit 10-Cent-Schritten, die mhm. haben damit auch Erfolg. Äh, weil sie wirklich granular sich annähern. Aber wenn ich das mache, gut, da hätte ich auch einfach ein Beat-Tool anmachen können. Das macht das <lacht> automatisch. <lacht> und, und da muss man einfach abwägen, äh, ähm, wo dann noch der Händ händliche, äh, der mhm. prozessorientierte Spaß ist. Und da kommen wir halt dann aus der Geschichte, hey, wer es einfach braucht, der macht das einfach so, wenige Korridore ja. bauen, das läuft. Wer Zeit hat, der nimmt sich mehr Korridore baut das sukzessiver, kleiner und granularer mhm. auf logischer Weise. Ähm, und mhm. Änderungen kann man tatsächlich machen. Ähm, und zwar, wenn ich merke, wie du sagtest, dass wir overperformen, mhm. dann sage ich alles klar, okay, das ist nicht gut. Wir haben uns vom Startbit weg vertan, weil die erwartete organische Konvertierungsrate von der Werbekonvertierungsrate deutlich getoppt wird. Mhm. Kann ja okay. durchaus sein, ja. habe ich einige Bereiche. Dann gehe ich global ran. Ist es in einem relativ kurzen Zeitraum von dem Start, den ersten vier Wochen, dann sage ich, pass auf, wir ändern global auf allen Kampagnen, Autokampagnen, ah. von 67 Cent auf 87 Cent. Eine okay, globale ja, Entscheidung, die ja dann auch dazu führt, dass die nachlaufenden Beat-Korridore ja. höher werden. Ja. Wenn ich sehe, nach einem halben Jahr, ey, irgendwas, irgendwas ist so, da kriegt man so ein Gefühl für. Da, da, da stimmt was nicht. Irgendwie <lacht> sind wir over- oder underperformant. Beides führt ja dazu, dass du mit einem höheren Klickpreis starten solltest. Auch ganz wichtig. Ja? Also wenn deine Werbung nicht funktioniert oder überperformt, bin ich der Erste, der niemals den Klick, dem Klickpreis nach unten senkt, sondern mhm. immer massiv nach oben, weil ich mich mit dem Wettbewerb mich einmal auseinandersetzen muss, um herauszufinden, ist der Wettbewerb wirklich so overpriced, setzen die so hohe Klicks und performt es dann, kann nämlich passieren, dass du sensationell teure Klicks bezahlst mit einer guten Konvertierungsrate, aber es dir nicht leisten kannst, weil dann weißt du, dass du dir Werbung auf Amazon nicht leisten kannst. <lacht> ähm, das finde ich immer einen ganz wichtigen äh, Trigger, den gehe ich immer gerne ein. Dann stoppe ich alle Kampagnen und setze das ganze System einmal neu auf, ist ja nur ein Bulk-Upload. Das ist, mhm. das ist, das ist, das ist nichts und setzt dann von vornherein die Preise nochmal in ein ganz anderes äh, Limit. Ähm, aber das sind auch die Knackpunkte an dem System. Ja, ja. Ja, das finde ich immer ganz wichtig, dass man das äh, von vornherein sagt. Das bei Tools finde ich das auch immer super. Wenn, äh, wenn ich mit verschiedenen Tools spreche, gehen wir immer ins Eingemachte. Weil ich kenne die Extremfälle, mhm. wo wir nicht sagen Edge Cases, sondern Extremfälle, wo man dann ganz klar sagen kann, ey, hier werden Bits so und so lange nach oben gepusht, weil kein Suchvolumen kommt, keine neuen Daten kommt, können wir eine Monats-Cleaning-Rule machen. Habe ich zum Beispiel bei einem, äh, bei einem mhm. Tool einfach mal äh, äh, eingeführt, eine, eine Cleaning-Regel, die einfach über Bits am Ende des Monats kompensiert und wieder runtersetzt auf Standard, mhm. ja, wenn die atypisch wachsen. Ähm, und äh, dann kann man alles machen, Solange man das System dahinter versteht, das heißt die, die Basis, die Grundidee, wenn du die verstehst mit den Mängeln, mit den linken und rechten mhm. Grenzen sozusagen mhm. und dann kannst du dich in so einem Ökosystem entwickeln und selber sagen, ey, die Idee vom Kelm, die ist gut, aber ich brauche noch ein Korridor mehr ja. oder ich brauche es granularer oder ich nehme nur meine top performenden Produkte oder ich nehme nur meine Low Performer. Mhm. Ja? Um, und das, das finde ich halt, äh, macht die Sache so interessant, weil es ein allgemeines System ist, was du aber links und rechts anpassen, justieren kannst für deine Bedürfnisse, womit dem du lernen kannst, ähm, was aber auch ein paar Mängel hat, wo ich ja. aber auch immer offen sage, ja logisch hat das Mängel, wir sind ja hier nicht in, äh, ähm, im Perpetuum mobile des Amazon PPC angelangt, ja. aber es führt bei den meisten halt zu positiven Ergebnissen insgesamt.
0: Ich finde es ähm, auch echt, echt cool, weil ähm, der, also klar, wir sind natürlich äh, Freunde davon, ähm, dass so feingranular, ich meine in der Software, hast du ja auch schon gesagt, kann ich ja alles ja. irgendwie mega automatisiert und granular steuern. Okay, aber nicht jeder braucht und will ein Tool. Und ähm, gerade wenn ich am Anfang stehe ähm, und die ersten Schritte im, im Bereich Werbung mache, dann ist, ähm, mag ich an deinem System so gerne, äh, so sehr, ähm, weil du ähm, erstmal Klar machst in der, in der Kommunikation, Leute, kalkuliert erstmal den durchschnittlichen Klickpreis, den ihr, an, den ihr anvisiert. So, das ist, oh, da geht mein Herz immer auf, weil, okay, gut, da macht, muss man sich erstmal Gedanken machen ähm, und weil du es dann schaffst mit wenig ähm, händischem Aufwand, so quasi ist ja am Ende auch ein bisschen Bit-Management, was du machst, weil mit ja. den unterschiedlichen Bitkorridoren korridoren genau. schiebst du das, das Produkt hin und her. Ähm, bloß ist es nicht am Bit spielen, sondern an dem Produkt, das ähm, verschieben. Und genau. ähm, aber das ist halt so schön händisch äh, oder so schön ähm, kompakt. Ja, also es ist es, es, es verwirrt kein. Ich glaube, es ist ein echt cooles ähm, Konzept, um ähm, für alle, die noch nicht Werbung schalten oder die ähm, ja. Ja, ein bisschen Respekt davor haben, ist das, glaube ich, ein ganz guter Startpunkt zum, äh, wie du schon selber gesagt hast, ähm, Fuß fassen, da Erfahrung sammeln und dann gucken, brauche ich noch mehr, muss ich noch mal ein paar genau. Schritte weitergehen, brauche ich mehr Beat Korridor oder habe ich, ähm, geht das so ab ähm, und bin ich so tief drin, dass ich so durchschaue, dass ich vielleicht dann doch mal eine manuelle Kampagne mache, meine Exact Keywords ja. Einbuch und, und, und dann noch ein bisschen weiter ins Detail gehe. Aber das ist echt ähm, ein sehr cooler ähm, Start. Ja.
1: Ich habe noch eine Frage zu der, zu der Automatisierung. Das ähm, Ein- und Ausschalten der Produkte in den jeweiligen Kampagnen, das passiert dann auch manuell. Dafür gibt es keine Automatisierung.
2: Na, die Automatisierung heißt Balk. Ja. Mhm. <lacht> äh, das, das muss man halt wirklich sagen. Ich habe da mal, ich glaube, das, äh, auf Facebook habe ich dann zwei Stunden Video gemacht, wo ich wirklich die Excel Live anlege und alles. Mhm. Ähm, die Excel, diese Balks, das ist ein Geschenk von Amazon. Mhm. Das ist so trivial, dass sogar ich das hingekriegt habe. Ja, und das ist dann das Schöne, Excel ist Copy and Paste. Und da ändert man ja wirklich nur ganz wenig, stellt die äh, äh, Pause, also pausiert, und legt die, kopiert das Ganze und nimmt nur noch die eine SKU, SKU, wichtig, Werbung wird auf SKU-Ebene geschaltet ähm, und nimmt dann die SKU mit rein, aktiv und hat die Kampagne automatisch in Amazon. Man lädt die Excel wieder hoch und die, au die entstehen automatisch ohne viel händischen Aufwand. <lacht> Aber jeder, der zwei Monitore hat, so wie ich in den Anfangszeiten, als ich das mit Excel alles noch nicht so konnte, äh, macht zwei Monitore auf, kopiert die Asen rechts, schiebt die Asen nach links oder halt die SKU, wenn man nicht FBA, FBM so sehr macht ähm, und schiebt die einfach rüber in den anderen Monitor, fügt hinzu, fügt hinzu es ist ein easy process und oh. ähm, wichtig ist für mich das funktioniert vom klein ins große mhm. und das heißt es ist skalierbar ja. mhm. das finde ich immer gut das heißt für jeden meiner kunden ist das ein system was er nutzen kann ähm, und das macht halt spaß weil du in der breite Immer dabei bist und ähm, meistens hast du Eigenschutz automatisch drin, Wettbewerbe automatisch, drin, weil äh, Autokampagnen sind meiner Meinung nach eins der fiesesten Geschichten. Die werden nur immer gerne zu falsch eingesetzt. Äh, Keyword Harvesting ist Bullshit, hundertprozentiger Bullshit, weil schlecht optimierte Produkte können auch nur schlecht relevante Keywords in einem Suchbegriffbericht bringen. Ja? Ähm, und jeder, der ein gutes SEO-Tool am Ende des Tages hat oder eine Extension, <lacht> Da schmeißen die dir ja die Keywords so schon um die Ohren. Du musst halt nur entscheiden können, was ein relevantes Keyword. Ja. Ja. Wobei, und also geht das wir,
0: schon. wir machen ja das, das Keyword-Harvesting, deswegen haben wir da mal endlich mal ein schönes Diskussionsthema <lacht> aus den Autokampagnen. Wenn da etwas konvertiert, klar, man kann auch schon sagen, wenn da jemand was geklickt ist, hatten wir ja, ja auch schon mal, dann ist es ja, ja irgendwie genau. schon mal relevant. dann Oder ich sage es noch weiter, es wird geklickt und gekauft, dann ist das ja. ja schon ein Indiz dafür, dass das ein gutes Keyword oder ein, ein gutes Produkt-Target ist.
2: Auf jeden Fall, aber es heißt ja nicht, dass es das einzige Keyword nee, ist. Okay. Ähm, und da fehlen dann jetzt zum Beispiel alle Keywords, über die ich organisch Sales gemacht habe. Ja,
0: Und, oh, friend, und das
2: ist halt das Thema, äh, wir, wir bei uns im, im Tool haben ja nicht ohne Grund die organischen Umsatzpotenziale mit extra drin auf den Keyword-Ebenen. Da mache ich ja immer, mein, mein Lieblingsspiel in den Workshops ist immer, nehme ein Produkt von dem Kunden und frage ihn, woher der Umsatz ja, ja. kommt. Okay. Äh, ja, hier, das und das über, über ich sage, woher wisst ihr das denn? Ja, hier, Werbung. Ich sage, nee, euer organischer Umsatz. Ist doch eigentlich viel wichtiger als der Werbeumsatz, ja. und du darfst eins nicht vergessen: Ein Tool wie eures läuft über ein Onboarding durch. Und wenn dort schlechte Produkte gezeigt werden mit schlechten Content, 5000 Bytes für Keywords und so weiter, dem empfiehlst du ja auch nicht eine Autokampagne anzumachen und euer Tool zu nutzen, sondern dem empfiehlst du ja erstmal, mach die Hausaufgaben, denn ohne SEO keine relevanten ja. Ergebnisse aus der Autokampagne. Das okay. heißt, bei einem Tool. Was das weiß und berücksichtigt, ist dieser Auto-Harvesting-Ansatz immer nett. Und bei euch kann man ja auch zufüttern und sagen, mhm. ey, guck mal, wir wissen schon das und das. Wir haben schon die und die Begriffe. Dort können wir schon vorbereitet einsteuern. Wir haben da ja auch schon mal in der Tiefe mhm. drüber gesprochen. Du erinnerst dich an meine Tabelle mit Ringgrößen, mhm.
0: ja. die,
2: die äh, ins, ins tiefste Detail dann ausformuliert ist. Und das muss man einfach abwägen, die Leute, die da draußen sind, die am Start sind, dem wird leider viel zu oft erklärt, dass Amazon total easy way ist, easy going, schnell mal Werbung an, alles läuft. Nein, die Hausaufgaben sind das Problem. Es ist nicht Logistik und Produktsourcing und Steueranmelden, das ist die Hausaufgabe. Danach fängt die Arbeit eigentlich erst an, ein relevantes Produkt zu relevanten Keywords ausspielen, organisch und relevante Werbung zu schalten und halt nicht den Hokuspokus zu sagen, das ist das Keyword mit dem meisten Suchvolumen, da muss ich hin. Nein, das ist Quatsch. Da hast ja, du ja. teilweise überhaupt nichts zu suchen. Ja, ja. Ähm, und das tut halt den meisten im Portemonnaie weh.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ähm Cool, also ich glaube, wir haben deinen dein Ansatz ganz cool mal so dargestellt und schön, schön diskutiert. Ich glaube, der ist verständlich geworden. Und ähm, wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit. Ich würde aber gerne noch eine Frage auf jeden Fall mal stellen zum Thema, was ein aktuelles Thema ist ja das ähm, Negative Product Targeting. <lacht> oh Gott. <lacht> was <ist
2: das>? Ja, <lacht> sprich weiter. Ich habe einen Epic-Fail heute gefunden. Oh ja, sehr gut. Also, ja. Ist, doch, ist doch schön, dann will ich dir ja. gerne. Also,
0: ähm, grundsätzlich ja, äh, konnte ich ja in Autokampagnen immer schön Keywords ausschließen und seit ja. kurzem ist es auch möglich, ähm, Asens auszuschließen. Jawohl, ja? was
2: auch früher schon ging.
0: Früher ging es mal, ja. Ähm, nee, es, ging,
2: es geht immer noch. Also, man musste nur wissen, wie. Ah, du, ah, du
0: meinst es mit dem Asen als Keyword hinzufügen?
2: Das ging in einigen Accounts, aber ja. es ging über Textblöcke. Du hast einen äh, Unique Textpoint aus der Asen genommen, auf Negativ gesetzt und schon war deine Relevanz weg.
0: Hm.
2: Also nicht auf Keywords zu denken bei Asen, sondern zu sagen, hey, in dieser Asen stehen folgende Wortkombination, Unique ah, ja. nur bei der ah, Asen ja. drin, die setzt du auf Negativ und dann warst du auch schon raus. Ähm, aber ja, ja aber äh, heutzutage mal. geht das Coole. Also yeah. das Negativ-Targeting ist halt sensationell. Ich habe das jetzt in meinen Emma-News schon zweimal drin gehabt, dass die Leute wirklich das auf dem Schirm behalten. Das ja. ist so wichtig, das ist so elementar. Das war wirklich ein Game-Changer. Amazon hat wenig Game-Changer in den letzten sieben Jahren gebracht. Wirklich wenig. Aber das war einer, eigentlich war es ein Mangel von Tag 1. Das Spannende war, es kam ja im Rahmen der Produktausrichtung. Erst mhm. kam die Produktausrichtung-Ads auf äh, kategorie äh, Ebene und Produktebene, mhm. wo du unten, ganz unten, ja schon nicht ausspielen, mhm. also es von vornherein negativ setzen mhm. konntest. Dann haben sie es jetzt in die Autokampagnen gedrückt. Aber jetzt kommt der Spaß. Den Fehler, den ich gefunden habe, oh, nicht gespannt. in den Autokampagnen, sondern in Produktausrichtung Kategorie. Du wählst ja Produkte aus, ja. Summe X, ja. zehn Produkte, und wählst eine Kategorie, in der du schwerpunktmäßig ausgespielt werden wirst. Ja. Jetzt äh, wirst du dort aber auf Keywords ausgespielt. Und die Produktausrichtung auf Kategorie kannst du Aha. nur Asins auf negativ setzen. Wirst aber im Schwerpunkt neben Asins auch auf Keywords ausgespielt. Ja,
0: du meinst jetzt auf der, auf der ähm, Serb, ne? auf der Ergebnisseite. Ja, ja. ja genau. und dann
2: stehen in deinen Berichten Produktausrichtung, Kategorie, x viele Asins, x viele Keywords, aber die Keywords kannst du nicht ausschließen. Nur die negativen äh, Asins. Ja. Äh, da, haben sie, da haben sie die Keywords vergessen auf negativ. Also Amazon ist so ein, warum, und das hatten wir Anfang des Gesprächs äh, schon, ich verstehe <lacht> es nicht, weil, das hätte man alles vorher verhindern können, oh ja aber äh, das nur mein, mein kleiner Insight der letzten Tage, für mich wichtig, negativ. Asens wie Keywords sind zwei Grundfaktoren. Da sprechen wir ja auch über selbe, Da habt ihr ja letztens einen Podcast zu gehabt. Mhm. Es gibt performanceorientierte negative Keywords und es gibt grundsätzliche negative mhm. Asens und Keywords. Das eine ist ein Mismatch. Ja. Das heißt, du bist eine Puppe für Kinder und willst nicht bei Sex Toys ausgespielt werden. Punkt. Ja. Das ist ein echtes negatives Targeting, ein echtes negatives Keyword. Mhm. Das sehen wir ja Amazon mit Ring, ja? immer wenn ich Ring eingebe, <lacht> ja, äh, im, Damen, im Damenschmuckbereich kommt die Amazon ja? oder das ist halt Quatsch. Und dann haben wir echte Performance Relevante, das heißt mhm. das Produkt hat eine schlechte Performance unter Asen oder Keyword und da wird es negativ gesetzt und da machen alle den Fehler, aber da sind wir ja zusammen hier auf, mhm. derselben, auf derselben Denkweise, das ist falsch. Ihr müsst dieses Keyword oder dieses Produkt unbedingt noch mal einbuchen. Yeah. Ansonsten ist es tot und yeah. ihr prüft nie wieder, Never. ob es nicht <lacht> vielleicht doch noch mal relevant wird. Weil Serp-Seiten-Konsistenz und Serp-Seiten-Volatilität oder Änderungen auf Produktdetailseiten ja. können das Absprungverhalten von Kunden langfristig wieder ändern und ihr seid raus. Ja, also absolut. immer, ihr habt im, im letzten, war es nicht die letzte Folge? Ja, kann gut sein, ja. Ja? ja, Also Vitamin A immer konsumieren und wichtig da zwischen den Zeilen lesen und zuhören, ihr müsst negative Dinge, außer echte, echte negative mhm. Dinge, Als wenn es um Performance negativ geht, die müsst ihr nochmal einbuchen ja. als äh, äh, Positiv-Negativ-Test sozusagen, ja. ja. ja? ansonsten seid ihr langfristig, habt ihr irgendwann gar keine Keywords mehr ja, auf richtig, die ihr bieten können.
0: Richtig. Ja. Ähm, aber es ist auch schön, dass wir da die, die gleiche Sprache sprechen. Ich, ja, finde, ähm, ja. ich finde, es äh, unterschreibe ich genauso. Ähm, und ich finde es jetzt mit diesem ähm, negativen Product Targeting gibt das ja nochmal einen schönen Aufwand für, für, ähm, für deinen Ansatz. ja, Weil da ja. kann ich dann wirklich jetzt noch ähm, kann ich noch mehr mitarbeiten und kann das ja. eigentlich noch mal schön, schön boosten und noch mal ein bisschen Wenn man das will. Wenn man das, will, wenn man das genau. will. Und es ist mit wenigen, also dieses kompakte System mit wenigen Handgriffen eigentlich immer noch, ähm, noch besser zu machen.
2: Ne? Also Richtig, weil du halt den Vorteil hast äh, mit dem Negativsetzen, äh, dass du äh, nicht die Performance direkt ändern musst ähm, sondern sagen kannst, hm, ich ziehe erstmal den anderen Bereich rein. Also ja. bevor ich die Produkte verschiebe, reduziere ich die Ausspielungstiefen. Aber, und da muss ich ganz klar aber sagen, das ist für mein System nicht so gut, weil du musst ja auch wieder die irgendwie mal doppelt prüfen. Und wenn ich mit 40.000 Artikeln komme und da performt eine sehr schlecht und ich nehme x viele Produkte raus, kommen andere Produkte auf die sind drauf. Ja, ja. Ich halte die Werbung aufrecht, dauerhaft. Und irgendwann wird das schon performen. Ja, ja. Das ähm,
0: ist die Frage, wann, ne? Ja, Genau.
2: Informationsparadoxon. Ne? Mhm. Wie lange warte ich, bis ich eine Entscheidung treffe? Also wie viel Information will ich sammeln, bis ich eine Entscheidung treffe? Aber äh, dem kannst du dich nur schwer lösen. Ähm, ich habe gelernt in den letzten Jahren, wenn man sich zu sehr in sein eigenes Produkt verliebt, wird man niemals rationale Entscheidungen treffen. Oh ja. Und wird viel zu lange an völlig fehlgeleiteter Werbung festhalten. Deswegen war ja der Aufruf vor anderthalb Jahren, hört auf mit der Werbung. Lieber keine Werbung als falsche Werbung, lieber richtig und relevant, äh, als dem Moloch, Advertising und Wettbewerb Geld reinzuschmeißen. Ja. Amazon ist nicht das Problem in dieser Geschichte. Die Werbeslots, da war ich ja letztens sehr, sehr sauer. Ich sehe zu 100% einen absoluten Rückgang der Werbeslots in den letzten drei Monaten mhm. und zwar brutal. Auf mhm. den Produktdetailseiten hast du nur noch einen gesponsert oder maximal zwei Slots, da kommen ganz andere Themen rein. Die Produktausrichtung-Ad unter, äh, unter den Bullets sind weg, die Product-Display-Ads, beide an der Buybox, sind nahezu fast überall weg. Das heißt, das Werbesystem ist aktuell jetzt, genau jetzt, gar nicht der große Hebel. Und je sinnvoller du den strukturierst, desto besser kannst du diesen kleinen Hebel, der er nur noch ist. Für mich ist Advertising wirklich ein kleiner Hebel, mhm. weil Mobile First, wie viel else hast du da? Mhm. Drei ja, ja. und dann erst mal <lacht> wieder achtmal organisch. Von was reden wir hier? Ja. Mhm. Ähm, und das finde ich ganz, ganz wichtig. Ähm, das zu hinterfragen, was man da macht und dann sollte jeder seine Lebenszeit entweder in Tool wechseln, also Arbeitszeit, Lebenszeitwechsel, hilft Tool oder logischer Menschenverstand oder Werbung ausschalten und ein von den drei Wegen sollte man bewusst gehen.
0: Das ist doch, finde ich, ein sehr schönes Schlusswort. Wir sind, wir sind durch, Christian Otto. Ich nenne ich jetzt Christian Otto einfach. <lacht> Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war echt eine richtig coole Folge. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das bestimmt noch mal machen. Immer ähm, gerne. Wir können ja mal
2: über das Spielen am Gebot sprechen.
0: Oh ja, das, ah, das macht auch. Da können wir mal einen schönen Case machen und dann besprechen wir den mal. <lacht> Jawohl. Sehr schön. Äh, ja, dann dir noch einen geilen Tag und äh, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ne?
2: Jawohl, tschüss und danke für eure Zeit.
0: Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a-adference.com. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.